0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i ordspråksboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi börjar det här programmet med att repetera ordspråksbokens nyckelvers. Som är ordspråksboken 1, vers 7. Herrens fruktan är början till kunskap. Vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga. Kunskap och visdom börjar med Guds fruktan och med de orden som genomgående tema för hela boken så skiljer sig ordspråksboken markant ifrån de grekiska vishetsläror som senare följer i ordspråksbokens spår. Kynikerna hävdade att visheten bestod i att kunna försaka. Epikureerna menade att visheten bestod i att kunna njuta, medan stoikerna sa att visheten bestod i att kunna uthärda. Men ordspråksboken säger att vad det egentligen handlar om är att räkna med Gud. Herrens fruktan är början till kunskap. Eller som Jesus uttryckte det i sin bergspredikan, Matteus 6:33. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Kort sagt, räkna med Gud. Frukta och ära honom som Gud. Herrens fruktan är början till kunskap. Men efter syndafallet är människan av naturen Guds frånvänd. Att ha kunskap om Gud, nej, det ansåg man inte något värt. Och i romarbrevet 1, vers 28 till och med 31, får vi en klar beskrivning av vilken konsekvens denna Guds frånvändhet har fått för människosläktet. Jag läser. Och eftersom det inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud utelämnade Gud det mot ett ovärdigt sinnelag så att det gjorde sådant som emot naturen. Det har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. Det är fullt av avund, modlust och stridslyssnad. Svek och illvilja. Det skvallrar och förtalar. Det hatar Gud och brukar våld. Det skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. Det lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Ordspråksboken 1.7 säger. Herrens fruktan är början till kunskap. Viset och tuktan föraktas av oförnuftiga. Och vi fortsätter och läser ordspråksboken 1, vers 8 och 9. Hör min son din faders tuktan och förkasta inte din moders undervisning. Till sådan är en skön krans för ditt huvud och en kedja till prydnad för din hals. Här handlar det inte om en tyrannisk far som kräver att alla ska lyda honom. Inte heller en far som aldrig erkänner att han har gjort fel. Nej, faderns tuktan handlar om den tillrättavisning han ger av omsorg för sitt barn. I ordspråksboken 22:6 finner vi orden Vänj den unge vid den väg han bör vandra så viker han ej därifrån när han blir gammal. En far måste vänja sina barn vid den väg det bör vandra och barnet ska höra på sin fars tuktan och inte förkasta sin mors undervisning. Och här ska vi repetera en vers från Efeserbrevet som vi nyss vandrade genom. Efeserbrevet 6, verserna 2 till och med 4. Hedra din far och mor, detta är det första budet som har ett löfte, för att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. Och ni, fäder, reta inte upp era barn utan fostra och förmana dem i Herren. Orden till fäderna är klar. Reta inte, men fostra och förmana. Orden till son eller dotter är lika klar. Hedra far och mor. Och det är faktiskt det första bud som har ett löfte med sig. Och ordspråksboken säger Hör min son din faders tuktan och förkasta inte din moders undervisning. Till sådant är en skön krans för ditt huvud och en kedja till prydnad för din hals. Lagsboken börjar alltså i hemmet, därefter undervisar den om de frestelser som möter oss utanför hemmet. Vi läser kapitel 1, vers 10: Min son, om syndare lockar dig, så följ inte. När den unge går ut från det hem där han eller hon har lärt sig att vandra på Herrens väg. Vem är då den första som dyker upp? Vanligtvis så är det en syndare de möter, eftersom de flesta människor tillhör den kategori som inte lever med Kristus. Alla människor är syndare, men den unge kommer att möta många, många som inte förlossats genom Jesu blod och därför inte heller drivs av Guds ande, utan som faktiskt lever i synd. Och vilken hållning ska den unge ha till det ogudaktiga och deras liv i världen? Salomo säger, om syndare lockar dig, så följ inte. Saltar salmerna inleds med följande ord. Säljer en man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitter, utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. I ordspråksboken finner du många olika karaktärsbeskrivningar. Du kommer nog på vår vandring att möta beskrivningar där du kan känna igen det flesta av Bibelns personer. Kanske också känna igen de flesta karaktärer hos de människor du mött. Även om du kanske inte vill tala om för dem vilken av beskrivningarna som du tycker passar. Eller som en gammal man i Småland sa... Säga vad man vill om Oskar, men det gör man inte. Ordspråksboken 1, vers 11, till och med 14. Om det säger, kom med oss. Vi vill lägga oss på lur efter blod. Lägga för såt för det oskyldiga utan orsak. Som dödsriket vill vi sluka dem levande helt och hållet. Som om det får ned i graven. Allt vad dyrbart är ska vi vinna. Vi ska fylla våra hus med byte. Dela du med oss vår lott. Alla ska vi ha samma pump. Vi vill lägga oss på lur. Allt vad dyrbart är ska vi vinna. Fylla våra hus med byte. Syndaren har en plan och han tänker vinna sig ära, makt över andra, rikedom och personlig lyx och njutning utan att svettas. Det är den orättfärdige förvaltarens inställning, han som vi läste om när vi vandrade genom Lukas evangeliets sextonde kapitel. Han försingrade sin herres egendom. Och när han blev avslöjad och avsatt som förvaltare ska du lägga märke till vad han sa. Lukas 16, vers 3 Då tänkte förvaltaren, vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte, och åtigga skäms jag för. Försingra, det kunde han, men gräva, det orkade han inte. Andra fick väl gräva, så kunde han skäla förtjänsten som deras ihärdiga arbete gav. Den ohederlige är för lat för att vilja gräva, det vill säga han varken söker eller finner. Och han är för stolt för att tiga. nej, nåd det är ingenting för honom, för stolt att tigga. Men inte för stolt att stjäla. Man måste vara smart om man ska komma sig fram här i världen. Tyvärr finns det många sådana idag. Han står i skuld till sin Herre. Han är för lat att gräva, för stolt att tigga. En ohederlig man som denna värld karakteriserar som smart. Läs gärna Lukas 16, vers 1-8 efter programmet slut. Så ska du upptäcka att är oärlige förvaltare som var för lat för att söka och finna och för stolt för att leva av nåd, han räddar situationen genom att förfalska skuldbrevet. Och så handlar många människor idag i sin relation till Gud. Satan är en lögnare, jag lögnens far Och det som tjänar honom går i hans spår Och deras rop ljuder Kom med oss Allt vad dyrbart är ska vi vinna Vi ska fylla våra hus med byte Här har du mycket att vinna Kom med oss Och lägg nu noga märke till vad som står i vers 14 Dela du med oss vår lott Alla ska vi ha samma pung Tänk att få leva i ett så kärleksfullt kollektiv Där alla har gemensam plånbok Problemet är bara att De flesta som talar varmt För den sortens filosofi Är de som inte har tänkt att tillföra så mycket Utan bara dra nytt av andras insats Paulus skriver i brevet till Efesierna Efesebrevet 4, vers 27 och 28 Och ge inte djävulen något tillfälle Tjuven ska sluta skäla Och istället arbeta Och uträtta något nyttigt med sina händer Så att han har något att dela med sig Åt den som behöver det är skillnad på att arbeta och så dela med sig av det som man vunnit genom sin strävan och att slå ihop alla plomböcker till en enda stor kassa. Ordspråksboken låter oss veta att om syndare lockar ska vi inte låta oss dras med i ett sånt felaktigt kompanjonskap som består i att vi ska alla ha samma plombok. Kommunismen var ju i teorin en vacker och omsorgsfull tanke men det var dömt att misslyckas innan det startade för den kommunistiska tanken förutsatte att människan är god bara hon får den rätta undervisningen och de rätta förutsättningarna men det har tyvärr varit ett syndafall och människan är ond, egoistisk, penningkär, skrytsam, stolt, honfull, olydig mot sina föräldrar, otacksam, gudlös, kärlekslös, oförsonlig, skvalleraktig, obehärskad, rå, fientlig mot det goda, falsk, egensinnig och högmodig, och älskar njutning istället för Gud, säger andra till Motusbrevets tredje kapitel, vers 2 till och med 4. Och därför ska den som vill handla rätt och ta ansvar. Inte gå med sådana som lockar och säger, dela du med oss vår lott. Alla ska vi ha samma punkt. Varför ska vi inte göra gemensam sak med sådana som säger Dela du med oss vår lott. Alla ska vi ha samma pung. Ja, låt oss läsa vidare i ordspråksboken 1, vers 15 och 16. Då, min son, må du ej vandra samma väg som det. Nej, håll din fot borta från deras stig. Ty! Deras fötter hastar till vad ont är och är snara när det gäller att utgjuta blod. Vandra inte samma väg som det. Håll din fot borta från deras stig. I andra korinterbrevet 6, verserna 16-18 till står det Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, till Gud har sagt. Jag ska bo hos dem och vandra med dem, och jag ska vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren, gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent, då ska jag ta emot er. Och jag ska vara er fader, och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren, den allsmäktige. Vandra inte samma väg som det. Håll din fot från deras stig. Gå ut från dem och skilj er från dem. Då ska jag ta emot er. Vi läser ordspråksboken 1, verserna 17 till och med 19. Tyvärr är det fåfängt då man vill fånga fåglar att breda ut nätet i hela flockens åsyn men dessa ligger på lur efter sitt eget blod det lägger försåt för sina egna liv så går det var och en som söker vinning. sin egen herre berövar den livet den som väljer våldet som verktyg för att lösa ett problem har samtidigt lagt snaran om sin egen hals eftersom människan alltid till sist måste skörda vad hon har sått. Hat föder våld. Våld föder hämnd. Och hämnden föder mera hat. Och ju mera hatet växer, desto mer ökar våldet. Det är som snöbollen som börjar rulla ut för sluttningen. Den växer och växer och växer. Den som söker orätt vinning, den som väljer lögnens väg, är inte bara en bedragare, men han blir till sist den bedragne. Han tror att allt vad dyrbart är ska han vinna. Och att han med sina planer och smarta handlingar ska fylla sitt hus med byte. Han lägger för såt för andra till egen vinning och uppnår kanske också en kortsiktig vinning, och den spar till större planer och nya handlingar. Men Jesus frågar i Markus 836. Vad hjälper det en människa? om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ. Synden förblindar, och syndaren arbetar energiskt för att uppnå sina mål. Han vet inte att i verkligheten så ligger han bara på lur efter sitt eget blod, för syndens lön är döden. Paulus säger i andra korinterbrevet fyra, Vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för de som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är guds avbild. Samtidigt som människan blir förblindad av den här tidsålderns Gud så inbjuder himmelens Gud dig till vishetens skola för att du ska få dina ögon öppnade. Vi läser i ordspråksboken 1, vers 20, till och med 22. Visheten höjer sitt rop på gatan. På torgen låter hon höra sin röst I bullrande gathörn predikar hon Där portarna i staden öppnar sig Där talar hon sina ord Hur länge ska smedarna ha sin lust i smädelse Och dårarna hata kunskap Också idag ropar visheten men det är få som vill lyssna. Kära själ som just nu lyssnar. Sanningens ande ropar. Han ropar men han tvingar ingen. Han är helt beroende av att du öppnar ditt hjärta och ger honom frihet att undervisa dig. För så fort du stänger ett av hjärtats områden för honom så avbryter han sitt verk och väntar. Salom Salomo ropar Hur länge ni oförståndiga ska ni älska oförstånd? Bedra inte dig själv. Gud bedrar man inte. Den människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker, ska av anden skörda evigt liv. Vi läser ordspråksboken 1, vers 23. Vänd om och ge akt på min tillrätta visning. Se, då ska jag låta min ande flöda för er. Jag ska låta er höra mina ord. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade säger Petrus när han talar till folket i Apostlagärningarna 3:19. Och i Matteus 4:17 står det: Från den tiden började Jesus predika och säga: Omvänd er, himmelriket är nära. Till himlen det ej tvingas. Det blott i klockan ringes. Hur länge ni oförståndiga ska ni älska oförstånd? Vi läser ordspråksboken 1, vers 24 till och med 33. Eftersom ni inte ville höra när jag ropade, eftersom ingen gav akt, när jag räckte ut min hand, Eftersom ni lät allt mitt råd fara och inte ville veta av min tillrättavisning, Därför ska också jag le vid er olycka och smäda er när det kommer som ni fruktar. Ja, när det ni fruktar kommer som ett oväder. När olyckan nalkas er som en storm och över er kommer nöd och ångest. Då ska man ropa till mig, men jag ska inte svara. Man ska söka mig, men inte finna mig. Därför att det hatade kunskap och inte fann behag i Herrens fruktan. Ej heller ville följa mitt råd, utan föraktade all min tillrättavisning. Därför ska det få äta sina gärningars frukt. Och bli mättade av sina egna onda planer. För av sin avfällighet ska det oförståndiga dräpas. Och genom sin säkerhet ska dårarna förgås. Men den som hör mig, han ska bo i trygghet. Och vara säker mot olyckans skräck. Tänk om dessa Guds ord kunde få tala till vår nation idag. Visheten höjer sitt rop på gatan. På torgen låter hon höra sin röst. I bullrande gathörn predikar hon. Där portarna i staden öppnar sig, där talar hon sina ord. Hur länge, ni oförståndiga, ska ni älska oförstånd? Hur länge ska smedarna ha sin lust i smädelse och dårarna hata kunskap? Men den som hör mig, han ska bo i trygghet och vara säker mot olyckans skräck. Det handlar djupast sett om att bli stilla och bara besinna att Herren är Gud. För den tid som vi mäter med klocka och almanacka, mäter Gud i liv, mognad och fruktbärande. Herrens fruktan är början till kunskap. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger, Herren var det med dig och må hans välsignelse vila över dig. Herrens fruktan är början till kunskap. Gud är god. En lyssnare från Klippan i Skåne har skrivit till oss Jag är en broder i Herren som lyssnar till era radioprogram med Kurt Westman. Jag ber mycket till Gud att dessa program ska bli till stor välsignelse och hoppas att fler i Klippan ska lyssna på dessa program. Jag har försökt få fler att lyssna. Ja, må Herren välsigna arbetet. Med varma fridshälsningar från en broder i Herren.